0: Donc là, je vais laisser la parole à Marc Medviel, qui va plus nous parler de, du Luxembourg, et puis euh, Christian Vigouroux,
1: qui va nous parler du fameux Redouté, qui a été réédité, qui est un très 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 beau livre. Bien, alors je vais rectifier, <rire> je suis désolé. C'est André Fougeroux. Ah, bon. ah, ah, voilà. Mais c'est normal après le, le bon repas de midi. <rire> euh, non, oui j'ai Marc qui m'a dit, oh, mais ce matin, j'ai repris, parce que les cépages résistants, ça ne se dit pas. C'est des variétés résistantes. Et je l'ai dit ce matin, paraît-il. Donc, euh, excusez-moi. Bien, peut-être, euh, je vais, on, avec Marc, on va vous raconter une histoire qu'on a vécue ensemble. enfin C'est Marc qui est l'initiateur de toute cette aventure. Euh, et, et donc, euh, l'histoire de, de, de ces vélins que l'on a retrouvés de vignes, au fonds documentaire de l'académie d'agriculture, euh, je suis membre de l'académie d'agriculture et je m'occupe de ce fonds documentaire, pas depuis très longtemps, et j'avais seulement commencé à m'intéresser à ce fonds documentaire quand Marc m'a téléphoné en me disant je voudrais voir le vélin de, du pic Gris de l'Hérault, alors j'ai dit oui, c'est quoi déjà ça euh, et, et donc, euh, donc voilà donc j'ai cherché j'ai fouillé dans, dans le fond que je découvrais hein, euh, et puis j'ai rappelé je sais pas peut-être une semaine ou deux semaines plus tard en un disant mois, un mois, oh, un mois voilà, ouais, ça, ça c'est les lenteurs parisiennes euh, et, et donc au bout d'un mois j'ai dit ben non je, je trouve pas euh, bon. et puis un jour en faisant du rangement euh, sous un tas de couvertures euh, j'ai retrouvé euh, un beau portefeuille avec euh, 83 vélins Peint par euh, Pierre-Joseph Redouté pour plus de la moitié d'entre eux. Euh, et, puis, euh, et puis, ses compères de, du Muséum d'histoire naturelle. Euh, on, donc les vélins ont été peints entre 1806 et 1811. Donc, c'est un peu cette histoire-là qu'on voudrait vous raconter. Euh, et puis, je crois que Marc, après, va, va, va développer sur l'intérêt de ces, ces collections de, de vignes. Donc, voilà. Donc, j ai, j ai, moi, j'ai une petite présentation euh, simple. Je, je vais oublier certainement beaucoup de choses. Je ne suis pas du tout un spécialiste du vin et, et, de, et de la vigne. Enfin, la vigne un peu plus que le vin, d'ailleurs. Et donc, euh, l'histoire commence avec euh, Chaptal. Euh, l'histoire de Cévélin commence avec Chaptal, qui est, qui est nommé ministre de l'Intérieur par, par Bonaparte en 1801. Alors, ministre de l'Intérieur, à l'époque, c'était un ministre qui s'occupait euh, du commerce, euh, de l'agriculture, de l'industrie, des beaux-arts, euh, des hôpitaux. Enfin, voilà, c'était un, un, une sorte de ministre euh, de l'économie, plus que de l'intérieur actuel. Euh, et, et Chaptal avait une obsession, c'était de faire de la France un grand pays. Voilà, et, et, et donc, je vous ai mis ici une petite phrase euh, qu'il a écrite. Hein, euh, Les Français n'ont tenu que le second rôle le second rang parmi les peuples manufacturiers de l'Europe. Cependant, notre position géographique, nos richesses territoriales, notre caractère national paraissaient nous avoir destinés pour occuper la première. Par quelle fatalité ne, 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 ne sommes-nous pas à la place de la, que la nature nous a marquée Donc voilà, on pourrait presque l'utiliser encore aujourd'hui. Dans le même temps, Chaptal, qui venait de, de Montpellier, était déjà sensibilisé aux questions viticoles. Euh, et, 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 et donc le, la vigne occupait une grosse partie de la population euh, nationale hein, c'était 10% de la population qui, était, qui cultivait de la vigne euh, il y avait eu un, en 1770 un édit royal qui donnait la liberté de plantation des vignes et donc il y a eu une fureur de défrichement comme il disait euh, pendant laquelle euh, ben, il s'est planté tout, n'importe quoi, n'importe comment euh, et ce qui a entraîné une, une, une baisse de la qualité des vins que, que Chaptal, que tout le monde reconnaissait à l'époque. Euh, et en fait, on produisait euh, plutôt des piquettes de soif que des, des nobles vins. Et, et donc, euh, donc Chaptal avait, avait bien perçu l'intérêt euh, que pouvait représenter la, 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 la viticulture française, notamment pour le commerce extérieur. Et alors, euh, de, du coup, il a, euh, il a euh, eu l'idée de créer une, une, une pépinière... Euh, dans le jardin du Luxembourg euh, à Paris euh, où toutes les espèces de vignes pouvaient toutes les espèces de variétés les, toutes les variétés de vignes pouvaient être installées de façon à ce qu'on on puisse débrouiller le, le, les, toutes les confusions qui pouvait y avoir dans les désignations des cépages euh, des variétés à l'époque. Hein, euh, pour un même nom, vous pouviez avoir euh, différentes variétés et pour une pour différents noms, vous aviez quelquefois la même variété. Donc ce, cette, ce chaos des synonymies, je crois qu'il disait, hein, euh, voilà, il faut, il, faut, il faut y mettre un terme, il faut mettre de l'ordre là-dedans, avec cette idée de rechercher la qualité. Et donc il a envoyé une lettre à, à, que, que Marc avait retrouvée euh, à tous les préfets des départements, euh, qui étaient des, préfets, des départements viticoles, et vous savez que, donc, euh, je vous apprends rien, mais à l'époque, euh, le, le, le nord de l'Italie avait été conquis par, euh, par, euh, na, par Napoléon. Euh, la Suisse euh, était déjà aussi... Euh... Donc euh, ça s'étendait un petit peu en dehors de nos frontières nationales, si je peux dire, Alors, en tout cas les frontières actuelles. Et donc il a demandé à tous les préfets d'envoyer de, des, des, des échantillons de vignes cultivés dans les régions et de les rapatrier sur, sur le Luxembourg. Euh, alors, on, tu, je pense que tu parleras un petit peu de. Le... Non, jardin, jardin, jardin du Luxembourg. Oui, excusez-moi, je fais la, le raccourci. Alors, bon, tu, je pense que tu parleras du, de tout, tout le débat qu'il y a eu autour du Luxembourg.
0: Oui, je, je, je peux juste faire une, une petite parenthèse parce que Antoine, ce matin, nous a parlé des, des cépages de la Tarentaise et de l'enquête de 1803. Donc, c'est entièrement lié à cette histoire en fait. C'est-à-dire que euh, Bonneau, enfin, pas Bonneau, Chaptal demandait au préfet de lui faire remonter les cépages cultivés dans les départements et en l'occurrence, comme, comme la Savoie à ce moment-là, comme vous le savez, était sous domination française, euh, il y a bien eu une demande réalisée aussi au, au, au préfet. Je ne sais pas si c'était déjà un préfet en, en Savoie à ce moment-là, mais oui. Et, euh, et là, en l'occurrence, il y, y, y a plusieurs dizaines de, de ces pages qui remontent de la Savoie, mais dont on ne trouve absolument pas trace dans les, dans les catalogues qui ont été faits dans la collection du Luxembourg. Le premier euh, datant de 1809, il n'y a aucune trace de la Savoie, par exemple. Et il faut attendre, le, 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 j'en parlerai un petit peu après, il faut attendre 1866, c'est-à-dire la toute fin de cette collection, pour voir apparaître l'Altesse et la Mondeuse dans le catalogue. De, ce, qui, ce qui montre... D'une certaine façon, les difficultés pratiques qu'il y a eu, c'est-à-dire que c'était le temps des diligences, il n'y avait pas encore les trains, il fallait remonter ça, il fallait mettre les, les boutures les, ou les crossettes dans du papier huilé pour le protéger à la fois de, du, du sec ou, de, ou des froidures ou du vent. Et donc, c'était très compliqué d'arriver, de, de, de faire remonter dans de bonnes conditions les, les boutures au Luxembourg, ce qui fait qu'on a, on a un aperçu simplement partiel Réellement de, 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 de l'encépagement français à ce, ce moment-là, sauf qu'il y a des rapports euh, qui ont été faits par, euh, par les préfets ou les subpréfets et qui donnent des indications sur les cépages. Mais ça, euh, il l'a bien expliqué ce matin. Voilà, je oui. referme la parenthèse.
1: Oui, tu fais bien d'insister sur les difficultés logistiques. On imagine qu'il faut aussi imaginer qu'on sortait de la Révolution. Euh, que euh, la France était en guerre avec euh, pratiquement le reste de l'Europe et, et, et donc euh, euh, bon, la priorité c'était peut-être pas les cépages euh, donc, dans l'esprit des gens et puis il faut aussi s'imaginer qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui ont travaillé à, à, aux plantations à récupérer les échantillons etc et que la plupart d'entre eux étaient illettrés donc euh, s'il y avait euh, une étiquette ou quelque chose comme ça bon c'était pas évident qu'ils sachent euh, voilà, la remettre au bon endroit
0: Chaptal euh, en tant que, avant d'être ministre de l'Intérieur, était conseiller d'État, et c'est à ce titre-là qu'il a préparé la loi sur euh, la nouvelle administration générale de l'État, et c'est comme ça qu'il s'est fait repérer par, euh, par Bonaparte au Conseil d'État, et c'est lui qui a présenté à l'Assemblée législative le, le, la nouvelle organisation avec préfets, sous-préfets, maires qui étaient nommés par les sous-préfets et pas et, et pas élus par la population, et c'est par ce c'est par ce, 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 ce réseau qu'il a préféré passer en pensant qu'il allait accélérer le mouvement et qu'il allait constituer la collection beaucoup plus vite que s'il était passé par les sociétés d'agriculture, comme le lui recommandaient beaucoup de gens. Oui.
1: L'objectif, c'était d'arriver à distinguer les variétés entre elles. Voilà, C'était vraiment était le, 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 une recherche en Ce n'était hein, enfin, pas le terme utilisé... Encore, mais euh, l'idée c'était ça, de regarder suivant les formes des feuilles, les, le, les, les, les formes des grains, la couleur des grains, etc. Et Essayer de trouver une, une façon de décrire, comme, comme, comme l'inné l'avait fait pour le monde vivant euh, euh, 70 ans plus tôt. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était d'essayer de faire une classification des variétés qu'on pouvait avoir. Et donc euh, tous ces cépages se sont retrouvés euh, au jardin du Luxembourg. Alors, vous avez sur, la, sur votre gauche une vision de cette pépinière avec, pour ceux qui connaissent, l'hôpital du Val de grâce derrière. Et donc cette pépinière, vous voyez là les, les, les vignes qui sont sur des échalas. Et puis sur la, la, la partie de droite, c'est une, une image qui est plus tardive et qui en fait on voit la pépinière qui se trouve dans le, le triangle que. Alors, je ne sais pas comment trop vous le décrire, il faudrait un pointeur, mais euh, au-dessus de la ligne d'arbre, là, on voit un, donc un triangle et, et la pépinière... Se... À gauche de la venue
0: de, de l'Observatoire, Voilà. c'est une partie qui est aujourd'hui construite, et c'est d'ailleurs parce qu'elle a été construite au moment de, du percement de la rue Auguste Comte, au moment des travaux d'Haussmann, que la pépinière a... Voilà. a définitivement sauté
1: actuellement il y a à cet endroit là, il y a le, une partie de l'école des mines et puis les pépinières du Luxembourg les, 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 les pépinières ornementales hein, actuelles. alors pourquoi au Luxembourg une des raisons c'est qu'au Luxembourg il y avait un certain nombre de peintres euh, dont certains avaient travaillé sous l'ancien régime euh, et qui avaient été recon Regroupés au sein du Muséum d'histoire naturelle, ils avaient des peintres botanistes euh, qui avaient pour tâche, il y avait aussi des peintres spécialisés dans les animaux, mais il y a des, des peintres qui, étaient, qui avaient pour tâche de, de décrire, de peindre euh, un certain nombre de végétaux. Et donc, euh, Chaptal va demander à, aux, aux peintres qui, de, de, de l'époque euh, bah de, de représenter la morphologie foliaire et celle des raisins, euh, de, donc de tout ce qui avait survécu à la transplantation, donc on rejoint les questions de logistique de tout à l'heure, et tout ce qui portait fruit, ce qui au Luxembourg était peut-être pas forcément évident à l'époque. Vous savez que c'était une période très froide, et ramener des raisins euh, du, de, de, de la plaine du Pau, par exemple, les installer au jardin du Luxembourg, ils étaient peut-être pas dans les conditions optimales de croissance. Et donc euh, Pierre-Joseph Redouté était déjà très connu à l'époque. Euh, bon, il était qualifié de Raphaël des fleurs parce qu'il était plutôt spécialisé euh, il était plutôt spécialisé dans les, dans les aquarelles de roses. Enfin, il est très connu dans le monde entier pour ça. Euh, les Américains sont très friands de ses peintures. Euh, et il avait, euh, il, il avait peint pour Marie-Antoinette, et puis pour les impératrices Joséphine et Marie-Louise. Joséphine avait demandé à redouter de peindre les, les roses de la Malmaison, du jardin de la Malmaison, et les lys du jardin de la Malmaison. Et puis Pierre-Joseph Redouté, ben, au bout d'un moment, était un peu dépassé par le, le, le travail. Et il a demandé à son frère Henri-Joseph Redouté, qui était un, le peintre qui avait accompagné Bonaparte lors de la campagne d'Égypte. Enfin, Il a dessiné un certain nombre de, de paysages égyptiens hein, lors de cette campagne. Euh, Pancras Bessa, Pierre-Antoine Poitot, et Pierre-Jean-François Turpin et Thérèse Baudry de Balzac. Euh, donc on peint euh, un certain nombre de vélins. Il en reste 83 alors, euh, il est décrit une centaine, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Bon, on n'en a que 83. Et alors, euh, cette pépinière du Luxembourg, qui a fait l'objet de beaucoup de débats, dont Marc parlera beaucoup mieux que moi, euh, ensuite a, a été. Enfin, euh, Charles X, il y a mis fin au, euh, officiellement. Euh, euh, alors, l'avantage, c'est qu'elle a servi de point de départ un peu. Et donc, elle s'est égayée à droite à gauche. Marc pourra en parler plus que moi. Bon, actuellement, vous savez que la, la collection est à, au domaine de Vassal. Je crois que votre président en a parlé ce matin avec toute la controverse qu'il peut y avoir. Et donc, ces vélins de, de redoutés n'avaient jamais été publiés. Donc ça, c'est ouais, ce qui m'a tracassé en premier quand on les a retrouvés. C'est de dire, il faut absolument euh, en faire une édition. Donc avec l'aide, d'abord, on les a fait identifier, euh, authentifier. Euh, ensuite, on s'est assuré qu'il n'y avait pas de dommages dessus. Et le troisième volet, ça a été de les scanner euh, en très haute définition, de façon à ce que ce patrimoine ne soit pas perdu. Quoi. Euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver à une collection. Euh, et ici vous avez euh, le bel ravi, la plaine du pot. Voilà, donc avec euh, peut-être un petit détail que je peux donner, c'est que à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais la plupart du temps, euh, il y a la, la face inférieure de la feuille, la face supérieure, et puis bien sûr la, la grappe de raisin. Et voilà, donc euh, euh, l'autre le, le, le point, point de départ, c'est que c est, c est Marc avait retrouvé ce texte de Charles Talavigne, euh, qui dressait l'inventaire de, de cette euh, magnifique poussée en pélographique, euh, et, et donc de ces, et qui avait vu à l'Académie d'agriculture, qui s'appelait pas l'Académie d'agriculture, mais à l'époque, mais la Société royale d'agriculture. Euh, ah. Il avait. Il avait euh, euh, observer cette collection et qui a disparu entre, enfin, plus personne s'en est occupé jusqu'à ce que Marc me pose la question du pickpool de l'héros Alors, ce qui est très marrant, c'est que dans ces, tous ces pages, il y a des noms euh, que l'on, qui sont indiqués, hein, qui sont écrits. ici vous avez Chapon blanc de Pierre-Joseph Redouté, bon, et on a demandé à Jean-Michel Boursicot de bien vouloir nous faire l'identification. Est ce qu'il s'appelle toujours comme ça, est ce qu'il a changé de nom, et si oui, ou euh, donc voilà, et, euh, et, et donc vous voyez ben, un certain nombre de, de, de noms ici, hein, que le chapon blanc de l'aube, euh, moi il y en a un que j'aime bien, c'est le cro noir de Mayence, de Mayenne, pardon, c'est pas Mayence, Mayenne, euh, le Jéricho du Cher, enfin voilà. Donc des, des noms qui sont sur les vélins, mais donc il fallait relier à la, à la réalité actuelle. Et donc ça, c'est Jean-Michel Boursicot qui a fait tout le travail de, de reconnaissance et d'identification. Et, et euh, ben un certain nombre d'entre eux, euh, Jean-Michel Boursicot a dit, euh, je ne je sais pas à quoi ils correspondent, ils ne sont pas dans les collections, ça ne veut pas dire qu'ils ont complètement disparu, ils traînent peut-être quelque part, mais on ne les a plus dans les collections officielles. Euh, ou alors ça peut être, mais c'est assez peu probable, euh, des libertés qu'auraient pris les peintres par rapport à la réalité. Mais bon, ça paraît assez peu, assez peu probable. Et donc, euh, bah, avec tout ce travail, on a, on a réussi à publier ce livre, alors qu'il est ici. Donc voilà, j'en ai amené qu'un seul exemplaire, parce qu'il pèse assez lourd. Et voilà, donc j'en ai qu'un exemplaire, mais vous pouvez le trouver euh, dans la plupart des grandes librairies, euh, qui reprend les 80 vélins, les 83 vélins, euh, avec les explications de Jean-Michel Boursicot, le commentaire historique de Marc Médéviel, et puis euh, les contributions d'Anne-Marie euh, Slezec et de Catherine de Bourgoin sur la partie artistique, hein, par la partie empléographique, et Nathalie Ola et son équipe, donc de l'INRA de Bordeaux, euh, dont euh, Olivier Yobregat, qui est un de tes collègues, euh, qui, euh, qui ont parlé enfin, de l'intérêt de ces collections par rapport à la, au, la nécessaire adaptation des vignobles à tous les changements, que ce soit des changements, on parle beaucoup climatique en ce moment, mais aussi le changement du goût des consommateurs. Donc voilà, d'avoir ces collections pour pouvoir piocher dedans, pour pouvoir s'adapter à toutes ces variations. Voilà, ben, je crois que c'est tout pour ce qui me concerne. Je vais laisser Marc compléter.